0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é a nossa edição número 111. Um, um, um. Muito bonitinho, né? Será que a próxima vez vai ter números repetidos? No 222? É, nem sei quando vai ser. Ou seja, merece uma celebração. Que que presidente vai ser no Brasil na edição 222? Não, é. E qual presidente vai ser no Brasil na edição 112? Também Não sei. Talvez seja um novo que não seja o mesmo da 113. <risos> então, estamos aí meio perdidos. Sempre temos o esporte, né? Para trazer um pouco de, de, de ordem para nossa vida. Pois é. A gente sabe sempre que o Lebron vai atropelar o seu adversário. Então, dá, dá uma que... sensação de controle, né? O Lebron vai ser campeão do, do leste, tudo isso. Que vai ser fácil. Que ele vai ganhar jogos fora de casa, como se fosse um passeio no parque com alguma coisa a gente tem que poder contar nessa vida né? (risos) e pelo jeito que o Warriors vai ganhar tudo também, então tá tá bem previsível, né, o mundinho da NBA você acha que tá tá meio chato ou não? metade tá chata a parte do Warriors e Cavs vão chegar na final, não me incomoda mas eles não serem nem desafiados, incomoda um pouquinho a série mais legal dos playoffs do ano passado foi Thunder e Warriors nossa, sem dúvida, eu achei até mais legal que a final, assim, os jogos em si é que a final ganhou por ser final. Tem então, a aura de tem final. Tem a hora de final, então no fim das contas foi mais emocionante. Mas como série, Thunder Warriors foi sensacional. E acho que faltou um pouco nessa, assim, tipo... A gente ameaçou que ia ter no Spurs até o Kawhi Leonard torcer o pé. Ou torcerem <risos> o pé dele. porque <risos> que é super polêmico. Tcharam. A gente vai ter que falar disso. Mas eu, eu não acho que essa série está abandonada. Tipo, eu não eu acho também que eu... Acho que a esperança. A esperança. Falaremos sobre isso em breve, mas antes a gente tem que fazer a burocracia. Porque okay, eu vou carimbar aqui três, três vias. Três vias. envia lá o pessoal da RH. <risos> tá aquela vadia sempre demora uma semana. <risos> Temos que falar sobre o que é a bola presa. Não, não vamos voltar. <risos> mas a gente tem que falar que existe um, um sistema revolucionário, um novo conceito em blogs. <risos> De assinaturas, então explique para os nossos amigos internautas o que são as assinaturas Bola Presa, onde ir, o que ganha, o que não ganha. Então você tem acesso a todos os textos que a gente escreve, a gente está escrevendo diariamente, porque a gente está fazendo o resumo de todas as rodadas dos playoffs até aqui, lá em bolapresa.com.br. Só que se você se empolgar muito e achar a coisa mais deliciosa e maravilhosa e cheirosa do mundo E quiser ajudar a gente a continuar existindo Porque se você não ajudar a gente não existe A gente faz <risos> puff Você pode ir para apoia.se barra bolapresa E aí se você contribuir pra gente com 9 reais Você tem acesso a textos exclusivos Que a gente tá fazendo cobertura tática nesses playoffs Com 14 reais de contribuição você tem acesso a podcasts exclusivos Saiu um novo semana passada Exato Por 20 reais você tem acesso ao grupo exclusivo no Facebook, que a gente tá lá comentando todas as rodadas dos playoffs juntos. E também é um sorteio de uma camiseta todos os meses. Isso. Lembrando que se você assina agora, você tem acesso a todos os textos antigos que nós já escrevemos, que são mais de uma centena, e também a todos os podcasts especiais, que são... 16. 16 podcasts especiais. Ainda nesse, nesse mês ainda a gente grava o 17. Ótimo. Então, se você aí tá com uma crise de abstinência de podcast, só sai um por semana, é. tem outros 16 para você enfiar na tua vida. Você pode até assinar agora para garantir já os podcasts, baixa todos. E aí você espera off season, sabe, quando não tiver mais nada acontecendo, aquela é bola de feno passando. Pra você poder degustar, né? Com calma. É, a gente sabe como é que é, né? Acaba a final e já vem draft. Depois um monte de contratação de free agent, você acha que vai ser o máximo. Aí chega agosto e você fala, meu Deus. É verdade. O que tá acontecendo? Pra pra quem acha que a gente descansa, que o podcast entra em recesso quando acabam as finais, até parece. Porque tem, tem draft e free agent, e aí de repente. Acaba tudo de uma acaba tudo vez. Acaba de uma vez. Aí, tipo, desliga a força, fecha a porta <risos> e vamos embora. Mas a gente inventa conteúdo aqui, isso não tem problema. É verdade. E depois a gente volta com as Summer Leagues, né? É, é. Exato. Bom, é isso. Então podemos falar já de novo sobre basquete. Temos para falar hoje o final da série entre Celtics e Wizards. É verdade. Que a gente não abordou no último podcast. Foi para o jogo 7. O comecinho dos Spurs e Warriors. E o primeiro jogo de Celtics e Cavs. Por onde você quer começar? Vamos pelas semifinais aí. Semifinais. Então jogo 7. Aliás, o último podcast foi no dia do jogo 6, né? Saiu na, na sexta-feira. É, é, verdade. Que foi o jogo que o John Wall fez a bola de 3 no finalzinho, salvou o Wizards, garantiu um jogo 7, mas aí no jogo 7 o Celtics venceu no final com o mesmo herói John Wall fazendo um total de 0 pontos nos últimos o quê? 15 minutos de jogo. Algo assim. Errou os últimos 10 arremessos que ele tentou. É. Foi exatamente o que a gente imaginava que seria. É, teve a oscilação normal que a gente viu na série o tempo todo mas foi exatamente planejado o banco dos Celtics destruiu, o Wizards não tem banco de reservas, o Bradley Bill e o John Wall chegaram exaustos no final é não foi o primeiro jogo que o John Wall chegou exausto no final, aquele jogo do, da provocação da foi exatamente a mesma coisa é. o John Wall errou aos últimos 30 arremessos dele e não por acaso desses últimos 300 arremessos, dos últimos 11 nesse jogo 7, 7 foram de 3 que não é o jogo dele. Até por isso a bola de três no final do jogo seis foi tão legal. Porque ele foi lá com confiança, chutou um arremesso que não é o dele, fez e salvou o time. Até porque estão dando esse arremesso para ele, é, né? Ninguém tipo, vai lá ninguém contestar marcou, loucamente. Né? E, mas é um sinal de que... E vários deles, se você observa bem, era um cara que ele podia ganhar no drible, tinha espaço para infiltrar atrás, não tinha uma grande proteção com o cara dando toco. É só porque não tinha perna. É, não dá pra ficar correndo pra cima da defesa o tempo inteiro É muito desgastante E o que os jogadores do Celtics falaram Depois do jogo É que era uma discussão entre eles Tipo, é jogo 7, é tenso, é mais tenso que o normal. Eles vão descansar menos que o normal, porque eles sabem que o banco deles não é grande. Eles e de não... fato, eles jogaram mais de 45 minutos, é, os dois. Então a discussão entre os jogadores do Celtics era essa. Tipo, eles não vão aguentar o final do jogo. A gente precisa chegar lá bombando porque eles não vão dar conta. Que legal. Mais correto é impossível. Tipo aqueles boxeadores que se planejam pra ganhar no décimo round. Isso. Você né? tem que chegar no jogo lá. Senão, você não vai... Você não pode ser nocauteado antes é do décimo. Exato, é. E o Celtics 4. Quase foi, né? Eles chegaram a ficar 10 pontos atrás, e aí no finalzinho do terceiro período eles conseguiram acho que um 13x3, com várias reservas no, do, do Wizards em quadra, e aí eles começaram o quarto período no jogo, aí já era. Quando os reservas do Wizards ficaram menos tempo do que era comum na série, porque o Joe Wall teve que voltar correndo do banco para estancar o sangramento, ali já dava para saber que tinha dado errado. Ali o Wizards saiu do plano... Porque teve que colocar a estrela no quadra, senão eles iam morrer. E aí quem matou o jogo foi o Larry Bird, canadense, conhecido <risos> como Kelly O'Linick. Eu acho muito legal quando os caras aleatórios um jogo da vida e é tinham tipo um jogo 7 de playoffs. É sensacional. O Leandrinho teve um jogo assim, contra o Lakers. É que o jogo, a vitória dos do Santos foi tão com sobras que não sei se fica tão marcado assim. Porque esse Olinik foi decisivo num jogo que chegou no quarto período pau a pau, né? É, é realmente muito louco. De verdade, não é tanto mérito do Olinik, assim. Porque foi a defesa que permitiu que isso acontecesse, porque eles estavam focados nos atomos Assim, então, esse é o legal, tipo... Vamos ver se esse que consegue decidir um jogo 7, Vamos então. ver se ele é tudo risco Vamos pagar pra ver. Deu certo, né? Deu é? certo, então foi, foi bem legal. É, de fato, séries que vão até o jogo 7... As defesas vão se ajustando pra matar as principais armas das equipes. Então as piores armas das equipes precisam dar um jeito de contribuir. É, geralmente no jogo 7 não tem mais tanto ajuste tático, né? Sim. Você meio que já viu o que o outro time tem pra oferecer e você meio. Você. meio não. Você escolhe o, o que você quer que o outro time faça. Então o Kevs no jogo 7 do ano passado. Tá bom, a gente não consegue marcar todo mundo nesse Warriors. Mas o Harrison Barnes vai arremessar, ele não acerta nada três jogos, vão pagar pra ver o Harrison Barnes. Essa é uma escolha consciente da defesa do Cavs. Você tem que dar alguma coisa pra defesa. E a escolha, a escolha consciente do Wizards foi eu não vou deixar o, o Isaiah Thomas do mano a mano com o Markith Morris de novo. A gente vai dobrar e vai obrigar ele a passar a bola pro Kelly Olinick. Se o Kelly Olinik acertar tudo, a gente aperta a mão dele e vai para casa. Né? Exato. E foi o que aconteceu. E o Wizards melhorou muito a defesa individual deles. Durante esses playoffs, inclusive. Mas eles ainda não conseguem marcar jogadores que cortam para cesta. E quando estão sem a bola. Então o Everett Bradley ele sambou em cima da defesa do Wizards ele cortou infinitas vezes, completamente livre todas elas, eventualmente recebeu a bola o Linnick brincou de ficar passando a bola pra ele embaixo da cesta e, e, o, e o Bradley é bom nisso, né ele fez isso contra o Cavs várias vezes ontem sim. também, que não fez a diferença mas especialmente com o Kyrie Irving marcando ele Porque é, é o maior defeito do Kyrie Irving Ele não consegue saber onde os adversários estão na quadra Quando é, ele tá defendendo Quando é mano a mano, basquete de rua Tipo, eu vou tentar te driblar Aí o Irving dá, dá conta, assim Ele consegue defender Agora quando ele tá marcando o cara que tá sem a bola se mexendo De repente desliga o cérebro dele <risos> Nossa, mas Onde eu vou jantar depois do jogo? Né? <risos> será que eu sou adotado? <risos> eu deixei o forno ligado eu nunca vi foto minha de criança <risos> será que o Dante Jones está tomando o meu Gatorade lá no banco? não gosto quando pegam um do meu Gatorade <risos> e pá, cesta do Avery Bradley foi é a as únicas cestas fáceis que o Celtic se marcou fez, é, é. só isso Pra mim, um dos momentos mais engraçados do, do Kai Irving foi nesses playoffs que o Tristan Thompson arremessou ele em direção à zona morta é. pra ele marcar um cara que ele deveria estar. É muito engraçado. Deveriam deixar ele com uma coleirinha assim, né? Ele foi pra lá, foi pra lá. É, mas ele é tão bom que ele compensa, né? E é. o quero é um time assim, né? Todo mundo é tão é, bom. É o Kevin Love, é o Channing Frye. É, tipo, são as características desses caras. Tipo, ó, faz as suas bolas lá na frente que a gente deixa você ficar aqui. Hein? Eles têm que compensar, A gente é. perdoa. se vocês são ruins em alguma coisa, É Menos o Lebron, né? o Lebron. <risos> tá, tá difícil O pessoal tá muito indignado com isso Que é o 14º ano do Lebron na NBA E parece que ele nunca foi melhor É, parece o melhor ano do Lebron mesmo Ele não devia estar tá dando uns passos pra trás O auge dele não devia ter sido no hit E depois que ele passou dos 30 é natural Que você não consiga mais fazer a mesma coisa É que a, a gente foi enganado sobre o Lebron a gente, Muita gente achou Que ele era físico Que o que fazia diferença Que o que tornava ele um jogador especial Era única e exclusivamente o físico avantajado Jogadores que são assim Decaem muito rápido A gente viu o Amar Stoudemire desaparecer de um dia pro outro Ah, o joelho deu ruim Pronto, acabou a carreira do cara Não consegue mais sair do chão, enfim O Dwight Howard conseguiu problema nas costas E acabou a carreira carreira carreira, não, Não faz mais nada, já era O Lebron fica cada vez mais técnico ele já tinha uma visão de quadro espetacular, mas só melhora. E ele melhora o arremesso a cada partida. ele tá arremessando muito bem nos playoffs, né? Nossa, isso é surreal. E, mas o, o DeMar DeRozan falou isso. Aliás, muita gente interpretou como uma alfinetada. Mas o DeRozan depois da série de playoffs falou que é esquisito que o Lebron parece estar mais rápido e mais forte do que ele era antes. E teve gente que interpretou do tipo, ele doping. tá acusando ele de doping, <risos> Eu não acho que o DeRozan ia fazer isso, mas... Urina aqui nesse potinho. É. Essa entrevista do DeRozan foi muito boa. Acho que foi o técnico deles, o Dwayne Casey, que comentou do jogo 4. Ah, a gente tava melhorando no final, se a gente tivesse mais tempo a gente ia conseguir virar. Aí falaram pro DeRozan isso, tipo, o que você tem a dizer? Falei, oh, se a gente tivesse o LeBron a gente ia ganhar também, sabe? Você <risos> é pra falar de coisas impossíveis... Se fossem 50 jogos Se eles tivessem 200 minutos cada é. E se fossem Marte Com pandas <risos> A gente talvez tivesse ganhado Se fosse melhor de 99 em vez de melhor de 7 Não tinha acabado a série hoje <risos> é, ouvi verdades Mas eu não vou dizer Que o Lebrão é dopado não acho que o DeRozan falou isso, mas se tiver um jogador que, que abraça teorias da conspiração, tá aí o caso dele, porque justamente não, não é um, não é normal. Nessa é que... idade um cara tá parecendo mais inteiro e rápido e forte do que os outros. É que o LeBron não, não tem o corpo de um ser humano comum. Não, não, não imagina. Todo mundo sabe que é um borgue. <risos> Eu acreditaria. Se um dia tem um vazamento aí, uma, uma delação premiada que diga isso, eu falo, ah, faz sentido. Mas é, é que eu não sei se, eu, se ele tá fisicamente superior ao que a gente viu na temporada passada. Talvez ele esteja se sentindo mais saudável, talvez ele esteja com menos lesões. Mas eu acho que ele tá usando melhor o corpo. Eu só não consigo explicar como é que ele passa tantos minutos em quadra. Isso não faz sentido nenhum. É, nossa. Como é que ele joga tanto tempo? E não é só nos playoffs que ele tá jogando tanto tempo. Ele foi o cara que mais jogou na temporada, praticamente. Acho que tipo, o Harden jogou mais que ele. E tá bem aí, tudo bem. Tô de boa, tô saudável, inteiro, correndo, pulando. Feliz, saltitante. É, muito impressionante. Nossa senhora, eu não não sei o que dizer. Pelo menos, antigamente, na minha época, quando ele achou que era tudo mato, (risos) a gente podia, pelo menos, apontar um defeito do Lebron. Porque tem o pessoal que, se você fala que o Lebron é perfeito, tem o pessoal que fica bravo, né? O pessoal que não gosta de gente boa. Gosta de é, irrita. é irritante, tem que ser tudo ruim, tem que ter só jogador merda. Só pode ter o Scalabrini na liga. Não sei porque você tá assistindo. <risos> né? é, vai ver, sei lá, o campeonato cipriota de basquete deve ter um gente ruim. É, você vai ficar bem feliz lá. Muito <risos> ruim. Mas, antigamente a gente conseguia apontar defeitos pro Lebron. A gente podia dizer coisas que ele poderia melhorar. Ele entrou na NBA sem saber usar a mão esquerda. Ele dava passes questionáveis, ele fugia da, 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 dos arremessos, porque ele sempre estava focado em encontrar alguém que tivesse em condição melhor nos momentos decisivos. Ele não tinha um arremesso confiável, nem de costas para a cesta, nem da linha de três pontos. Não tem não, não, não tem mais o que dizer. É tipo, em teoria, o arremesso dele de longa distância nunca ficou excepcional. Mas nesses playoffs tá muito acima da média da, da, da NBA. Assim, tá ótimo. Tá ótimo. Então, e, e aí? E que que você faz quando o Lebron tá acertando arremesso? E nem são bons arremessos. Ele acerta arremessos estúpulos. Difíceis, né? Difíceis. Porque é ele quem coloca os companheiros em situações de arremesso de três pontos livres. O Lebron nunca tá livre dando essas, esses arremessos. Não tem nenhum momento do jogo que não tem ninguém marcando o Lebron. Só se não. ele deixou é. o cara para trás na corrida. No, no máximo, é algum bloqueio, algum corta luz que o cara passou por trás do bloqueio pra dar para ele o um arremesso. É. Preferindo que ele dê o arremesso ao invés de dar espaço para ele infiltrar. Isso é o máximo de espaço que ele vai ter. Exato. Mas, caramba, ele, deu, ele dá muito arremesso no drible, batendo bola na frente de um defensor no perímetro. São os piores arremessos, mais difíceis de converter. Ele tá convertendo, não tem mais nada para dizer. É isso. É, e, e mesmo assim, até porque o meu maior elogio a ele como pontuador é que ele conseguia ser um pontuador entre os melhores da história da NBA, tá com média de mais de 25 pontos há 13 anos. Vai quebrar todos os recordes de pontuação na carreira e pontuação nos playoffs. É. Sem ser o jogador mais completo do mundo no ataque. Se você vai fazer aquelas comparações de. Quando fazer as comparações. Quem é melhor Lebron ou Kobe? Depois ou Le... de Pla da Janela? Ou Lebron ou Jordan, sempre tem esse argumento do que esses caras têm mais recurso ofensivo. Os tipos de arremessos que eles têm, então o fadeaway. É o repertório, o né? O repertório é ofensivo. O que dá pra fazer deles. com a bola nas mãos? A questão é que o LeBron não precisa disso pra fazer os 30 pontos dele. É. O LeBron, ele é tão indefensável no que ele faz, que ele não precisa de tudo isso. Ele nunca precisou desses arremessos de longe, que ele tá acertando nos playoffs, pra ser indefensável e marcar 30 pontos. Então, com ele marcando, você derruba o rei, assim, e fala: tá bom, vou pra casa É, vou, pra, vou pra casa. <risos> tem mais o que fazer. Ele, é, ele destroçou com o Celtics. Sempre na mesma maldita bandejinha que ele cabrava com a esquerda. É a mão esquerda, ele nem é canhoto. Mas é tipo, é, é essa bandeja indefensável, não, não, não tem muito o que fazer. Você, você pode, é... pode ir no corpo dele e, tipo, ele, ele absorve contato. Isso que é surreal, né? Ele é um amortecedor natural. É. Nossa, eu sei que eu assisto Cavs jogando, especialmente o Lebron, e falo, não tem como ganhar dele. Só que você vê o Warriors jogando e fala, nossa, esse time não vai perder. Acho que essa é a grande empolgação da final É que um time já venceu o outro E olhando os dois jogando hoje Você fala, não tem como eles perderem Só que alguém tem que perder porque né? É, não, vida Eu ainda entendo que o, o Warriors tem a maior chance De fazer sequências de pontos tipo, Se tornar completamente indefensável Mas é que o Cavs também tem esses momentos é tipo, Ontem teve aquela sequência de, Tipo, quatro bolas de três pontos seguidas Do Kevin Love <risos> Não dá pra vencer um jogo em que isso aconteça o Cavs é sempre um time que embora não brilhe na tua cara Ele sempre é potencialmente espetacular Essas bolas caindo do Kyrie Irving do Kevin Love E aí não tem o que fazer mesmo é, Foi uma coisa que o Cavs fez ano passado com o Warriors Em alguns jogos eles dispararam logo de cara Especialmente nos jogos em Cleveland, dois deles Mas em outros jogos eles conseguiam não deixar o Warriors disparar que é uma coisa que a gente tá vendo que é muito difícil de fazer. É, muito. Então, tipo, várias cestas seguidas. Mas entre essas cestas seguidas, o Lebron vai lá e faz os pontos dele. Tipo, vocês não vão abrir 20. É, isso é muito importante. Você tem que criar alguma pontuação pra não deixar que, eu, que a diferença vai inflando, é, tipo, né? O Irving vai lá e faz umas bandejinhas loucas. E a diferença vai ficar em 10. Não vai pra 20. É porque e aí, eventualmente, a gente vai meter umas bolas de 3 em sequência. E aí o jogo tá empatado. E com, com 10 pontos de diferença... Os arremessos do Channing Frye e do J.R. Smith são uma coisa. Perderam por 25 são, já são é. outros. Então, se, se você analisa os números desse primeiro jogo contra o Celtics, por exemplo, o jogo não foi tão. É, não foi tão lavada assim. Foram acho que 13 pontos de vantagem. Aí você vê o número de rebotes ofensivos, o número de bolas de três. Ficaram meio iguais. Só que quando você vai lá e divide quando aconteceu isso, aconteceu quando o Kevs abriu 28. E aí o Celtics começou a meter bola de 3 e diminuiu a vantagem pra 13, mas na prática o jogo já era. E, t- e, e O Celtics ensaiou muito essa retor- recuperação. Tipo, eles estavam perdendo por muito e de repente eles faziam sequências de 5, 6, 7 pontos. Aí o Kevins metia uma bola de 3, aí uma outra bola de 3 em sequência, aí pf, já era, abriu é. de novo. Quando eles final- o Celtics com- finalmente conseguiu em- emplacar uma sequência que diminuiu a vantagem, né? o jogo já tinha acabado a um quarto. É O Celtics não pode se dar o luxo de ser tão irregular assim. Eles foram contra o Wizards, mas eles conseguiram se recuperar em dois jogos, no 7 e no 1, no um, mas nos outros e... tomaram pau. E contra o Cavs eu acho que eles vão tomar pau. Eles começaram acertando uma de 7, 8 bolas de 3 pontos. E são com uma de 14, acho. Nossa, que, que absurdo. Isso é já, já é inaceitável. Mas quando finalmente as bolas de três dos Celtics começaram a cair, a defesa não conseguia parar absolutamente nada. Você não pode oscilar tanto assim no ataque e tanto assim na defesa. É, o, no resumo da rodada, os vídeos que eu mostrei foi justamente isso. Jogada simples do Kevins que quando o Lebron olhava e falava eu tô sendo marcado por esse cara eu acho que ele não tem como me parar, ele só ia lá e fazer uma bandeja. Foram duas seguidas no Al Horford dois lances seguidos. No terceiro ele perdeu a bola para ele mesmo. Ele passou pelo Horford, mas aí ele se embananou. Ele é seu maior inimigo. É, só ele pode... Só o Lebron James pode parar no <risos> mas era isso tipo, é o Horford o Horford não pode me defender e aí foi lá o Brad Stevens e trocou e era o Jalen Brown e ele falou o Olinick tá em quadra pediu um corta-luz eles trocaram no corta-luz e aí tava o LeBron marcado pelo Olinick. uma bandeja duas bandejas Na terceira posse de bola seguida, que isso era exatamente a mesma coisa, dá pra ouvir o Brad Stevens gritando, tipo, fica com com ele, fica com ele. Não troca. Não troca. E aí não trocou e ele fez a cesta em cima de Jalen Brown, porque tanto faz. Mas foi uma cesta mais difícil, não foi? Foi mais difícil. A bola tava quase caindo, a gente não sabia se ia cair dentro ou fora. Aí o Marcus Smart foi lá e pegou o rebote antes da hora e foi... Interferência. Mas eu fiquei muito surpreso com o Jalen Brown. Achei que. Ele foi o melhor jogador, eu achei, do time. <risos> Sem dúvida. Ele não só foi um, um defensor muito acima do esperado, mas a postura dele foi surpreendente. Ele topou a brincadeira de marcar o LeBron. Ele não tá assustado, ele tá empolgado com essa chance. Não, o Bill Simmons, torcedor fanático do Celtics. Ele é, né? ele, ele diz que a coisa que ele mais gosta do Jalen Brown é essa. Eles estão jogando fora de casa e sobra um arremesso pra ele, faltam dois minutos, com o jogo empatado. Ele nem pensa, ele vai lá e chuta. <risos> tipo, tocaram pra mim, sabe? Azar do seu, Tocaram passar pra mim, eu arremesso. E ele tem jogado essa temporada bem assim mesmo. pô. Tô em quadra, vou fazer o que tem que fazer. É pra marcar o Lebrão, vou marcar o Lebrão. Nem sempre dá certo, nem sempre ele é acerta esse arremesso que ele tenta. Claro. Mas a postura dele é. É louvável, é? é. De quem tá à vontade na quadra. É, não é bom bastante, mas de verdade esses Celtics nem precisa ele só precisa de jogadores que estejam à vontade na quadra. Se todo mundo der os seus arremessos, se todo mundo fizer o que precisa ser feito, o time funciona. É. É que Também. é muito difícil ver o Celtics confortável. Especialmente contra o, o Kevs, né? só acertar mais as bolas de três que eles criam, tipo. Se não tá à vontade pra tentar esses arremessos, você precisa fazer, né? Não tem. Se eles tivessem metido uma, uma sequência de bolas de três pontos inicial e aberto uma bela de uma vantagem, o jogo teria outra cara. Por isso que, embora eu entenda. Que se eu tivesse que apostar dinheiro, um 4x0 é a aposta financeiramente esperta, eu acho que realmente o Celtics pode complicar, né? Complicar. Tipo, dá, é só que esses jogadores estejam minimamente confortáveis e acertem bolas de três pontos logo de cara. É, uma coisa legal desse time do Celtics é que eles têm um banco profundo. Muito. muito... Então, eles têm muita opção de, de tática. E, e, e o, o Brad Stevens usa loucamente. É, tipo, a gente pode formar esse quinteto ou esse quinteto, pode marcar desse jeito, fazer outra coisa. É que nos playoffs você não tem tanto tempo Para descobrir isso. O que ele tentou no jogo 1 um contra o Lebron não deu certo, já foi uma derrota atrás em casa. Então, no jogo 2, você já precisa achar uma resposta mais imediata. É, né? Não, tem, não dá pra ficar experimentando muito. É. Talvez ele descubra um grande jeito de marcar o LeBron que ninguém nunca pensou na vida no terceiro quarto. Aí eles já estão perdendo por 25. Então... E aí eles vão pra Cleveland com 0 a 2. De certa maneira... Foi pior pro Celtics ter mando de quadro. <risos> eles tiveram menos tempo. Por é, porque você vai perder os primeiros jogos contra o Cavs até você fazer ajuste. Não tem jeito. Melhor que esses jogos sejam perdidos jogando em Cleveland. É, pensando assim, pensando que você tem mais chance de perder o primeiro jogo, faz sentido. É, quando eles finalmente souberem o que fazer contra o Cleveland, e tiver uma, uma ideia mínima, eles vão estar jogando em Cleveland. Aí é, vai ser bem mais difícil. Nossa... E a questão das bolas de três que eles têm que acertar, porque a defesa do, do Kevs não é essas mil maravilhas. Então. Eles, eles tiveram essas chances de acertar. Vários dos arremessos errados foram sem marcação. E você sabe que o, Ky- o Kyrie vai errar a marcação. É, você tem que tirar proveito. Tem que tirar disso. proveito disso. Mas eu acho que a, a pressão que o Kevs impõe por estar tá sempre fazendo cestas é muito grande. Então Eu, o, o, você tem que acertar o arremesso. O teu arremesso tem um peso muito maior do que ele deveria Porque você ter. sabe que lá atrás vai ser difícil compensar se você errar. Então acho que o Celtics tem que lidar um pouco melhor com isso também. Eu não sei se foi isso porque o motivo deles terem errado, né? Pode ter sido só porque... Às vezes que não cai mesmo. Tem dia que cai, é. tem dia que não cai. Mas é uma coisa que eles são lidado. Tipo, ó, provavelmente o Lebron vai fazer uma bandeja se a gente errar esse arremesso. Mas mesmo assim, mantenha a calma. Faça a sua mecânica normal, respira fundo. Mantenha o ritmo, o plano de jogo. É. O Kevin Love acertou a terceira bola de três pontos seguida, mas continua fazendo <risos> o que você precisa fazer. É, é, é difícil, né? Tipo, é fácil daqui, é, analisando de longe, mas realmente, para um time que não tem tanta experiência assim, que não tem nomes tão grandes assim compondo o do elenco, é difícil manter a cabeça no lugar quando você tá tomando uma chuva de pontos do outro lado. E a estratégia do, do Celtics foi trocar a defesa do Lebron várias vezes ao longo do jogo, mas o Lebron não, não, não ficou intimidado claramente, todos que ele achou que não era, que era um matchup fácil para ele, ele infiltrou na hora, então eu acho que eles vão ter que reduzir os caras que marcam ele pelo primeiro jogo, eu ficaria mais entre o Jay Crowder e o Jalen Brown achei que foi os dois que marcaram um pouco melhor e tentaria sempre que possível, nunca trocar a marcação Tipo, vender caro a troca de marcação. Porque Sim. o Celtics faz isso porque é meio que padrão nesses times que jogam com cinco caras baixos. Você tem que trocar, uma é. Uma das é. vantagens de jogar com cinco caras baixos é, tipo, ó, não vai fazer diferença. Troca aí. Troca tudo, não dá espaço. Mas com, com o Lebron, você trocou um cara que não é tudo isso, pronto, ele já infiltrou, já fez a bandeja, acabou. É que tem um problema. Em geral, não trocar a marcação significa dar espaço pra um arremesso. Mas o Lebron usa esse espaço pra infiltrar. Vários times que tentam não trocar contra o Lebron Ele não necessariamente tá, tem o arremesso imposto Ele consegue tornar isso uma infiltração Acho que esse é o pior Você não consegue A escolha óbvia seria exigir que o Lebron arremesse Mesmo que ele esteja acertando tanto nesses playoffs. É melhor do que ele fazer bandeja Porque, porque bandeja é um acerto é muito maior não, não tem como, você tem que impor o arremesso pra ele Eu só não sei como fazer isso Porque não trocar marcação não é o suficiente e dobrar a marcação com quantidade de especialista de três pontos que o Kevin tem. E o Lebron acerta o passe para onde ele quer, né? A gente já comentou aqui, ele é tipo o melhor passe pro lado oposto da bola que existe é. na NBA. Você tá no cantinho do direito da quadra e faz uma dobra, e o cara que for livre tá na zona morta do lado esquerdo, o passe chega na, na mão dele em meio segundo. É, assistindo o Spurs e o Warriors, o Lamarcus Aldridge recebeu a marcação dupla, e o Perry Mills ficou louco no outro lado da quadra na zona morta pedindo um passe. A primeira coisa que vem na minha cabeça é Nossa, o Lebron ia atirar de letra. É, é, a bola tá na mão dele. Já. Esse passe é muito fácil pro Lebron. O Aldridge nunca, nem nos sonhos mais molhados, ia tentar aquilo. Ele ia tomar uma interceptação. Uma... Eu achei engraçado uma jogada no, no jogo 1 ainda, quando o Spurs tava disparando. O Aldridge recebeu um passe de costas pra, pra cesta e o Gasol ficou livre. Embaixo, embaixo da cesta. E passou uns 3 segundos lá. Com o Gasol tipo, ei, ei. <risos> E aí, só aí que o Aldridge se tocou, passou a bola, e o Gasol fez a cesta e ainda tomou a falta do Clay Thompson. É, tomou uma falta porque demorou tanto que a defesa conseguiu chegar. E... Mas se fosse um passador um pouco melhor, se fosse o Boris de Al, não precisa nem ser o LeBron. É verdade. Em meio segundo o Gasol já tinha recebido aquela bola. Mas aqui, se fosse o Blake Griffin, não precisa ser nem esses especialistas em passe. Já era uma ponte aérea. É que o Aldridge não é, não é o jogo dele. Ele, ele nunca precisou fazer isso. Ninguém nunca pediu que ele fizesse. É a primeira vez que pedem pra ele rodar a bola. E aí o Tadinho... A gente mudou de série sem querer, né? Mudou. É essa, essa, <risos> entrosamento a gente faz uh, a transição de assuntos muito mais rápido. Pediram pra ele que ele movimentasse a bola. O Spurs precisa disso. Mas como ele nunca fez, ele tá completamente na cabeça. Eu quase consigo escutar o Lamarcos de pensando assim, tipo, eu preciso passar a bola, né? Eu preciso passar. Quem tá é, livre quem tá é esse livre, cara ou é não é esse cara. Coitado, não, 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 não funciona. E não é tão fácil quanto alguns fazem parecer também, não, É difícil. É que o Lebrão faz tudo parecer muito fácil. Então, retornando pra série anterior, não dá pra dobrar a marcação do Lebrão porque ele encontra os caras. Não sei a solução. É, eu Ninguém sabe também, isso não é nenhum demérito. falou que muita gente tentou marcar o LeBron nesse jogo, e eu lembrei do Draymond Green falando sobre como é marcar as maiores estrelas da NBA, e ele falando que marcar o LeBron James exige que você marque o tempo inteiro de maneiras diferentes. Você não pode dar um... Um único tipo de marcação pra ele Porque ele explora a, a tua falha é, Eu acho que essa foi a ideia Do, do Brad Stevens, e colocar jogadores diferentes É, dizer. porque aí você não deixa que o Lebron Fique confortável Então ele, ele vai pontuar loucamente Na tua cabeça, mas ele vai ter que tentar Um arremesso diferente todas as vezes Em teoria, porque aí ele não acostuma E faz sempre a mesma bandeja O que a gente viu na prática foi ele fazendo sempre a mesma bandeja Não importa quem tava marcando Não então é isso O que tá acontecendo é Uma defesa adversária Tenta impor uma coisa pro Lebron Que é fora da zona, da zona de conforto Arremessos diferentes Arremessos de longe Mas o que na prática O Lebron impõe o que ele quer fazer Parece que ele, ele arremessa de três pontos Isso é, é uma crítica Posso fazer uma crítica pro Lebron? Tá, tá autorizado a produção <risos> Só uma, vai, só pra não parecer que a gente tá lambendo as bolas dele também. Às vezes parece que o Lebron arremessa de três pontos, porque ele já decidiu antes da bola cruzar a a metade da quadra. Tipo, essa é de três, essa é é quatro a três pontos. É é como se tivesse muito lag no videogame, e ele apertou o botão com muita antecedência, e daqui a um minuto e meio ele vai arremessar essa bola de três. Porque. Não faz nenhum sentido Tipo, são jogadas Que ele poderia estar tá fazendo A mesma bandeja de sempre Mas não Nessa posse de bola Ele pega Bate a bola contra alguém E arremessa o um board 3 É, várias vezes ele arremessa Quando ele tá cansado Isso dá pra ver É possível, é, é. A gente viu isso nos playoffs No ano passado No jogo 7 Ele fez isso algumas é. vezes Tipo, toda a infiltração dele Tava dando resultado E ele começou, chutou Umas 3, 4 bolas seguidas de meia distância. Dá uma, dá uma respirada. Era porque tava, tava difícil. Mas, de toda maneira, é ele quem impõe o jogo dele. Ele vai arremessar de três, que é o arremesso que você quer que ele dê. Mas ele vai dar nos termos dele quando é. ele bem entender. <risos> quando ele decidir, seja por lag, seja por, por cansaço. Então, tipo, n- não é por aí. Não, não tem muita coisa que dê pra fazer com ele. Será que o Celtics, se acertar as bolas de três pontos e parar os outros jogadores, consegue alguma coisa? Talvez. Eu achei que eles alguma chance de deixar essa série um pouco mais longa. Mas não sei. Longa o quê? Cinco jogos. É, se eles perderem o próximo jogo, o que é bem provável... Aí eles se ferraram porque eles tiverem um mando de quadra. Deu é, tudo errado. Ganhar em Cleveland vai ser bem difícil. Aí provavelmente vai ser um 4x0. Tipo, se se, se é, tipo, você... for ganhar um jogo, tem que ser o próximo jogo. Se eles ganham o jogo 2 e eles voltam pra Boston no jogo 5 perdendo de 3x1, um, dá pra ter um jogo dos sonhos que eles ganham e depois eu vou pra Cleveland perder de 4x2 Que é um placar honroso Nossa, é muito honroso Olha, a gente já, já construiu um cenário melhor pros Celtics Tô feliz por eles tá. Então vai, vai ser 4x0, ou 4x1 Ou 4x2 4 <risos> E tenho dito Se for 4x3, eu vou ficar muito <risos> Mas eu não queria uma série disputada Falei, cala a boca <risos> Bom, vamos viajar para o oeste? Isso, agora vamos oficialmente? para Vamos, vamos oficialmente. É hora de você pegar a sua toga e julgar Zaza Patrullia. Ok. Porque é isso que o povo quer saber. O povo, o povo tá esperando uns cinco minutos seu aqui, um rant, para usar uma palavra do estrangeiro, <risos> sobre esse polêmico assunto. Ele botou o pezão de propósito porque ele é cruel e sabia que o, que o Quirrellner tinha torcido o pé já. Então, antes disso, eu preciso falar daquilo que ninguém está falando hum, o Ray torceu o pé sozinho dando um passo para trás no próprio banco de reservas <risos> ele, to- ele torceu o pé três vezes no intervalo de jogos, contando os minutos de jogos do que? De 10 minutos? 20 minutos? É. ele pisou no pé do, do James Harden e aí torceu o pé no final do jogo 5 não conseguiu continuar, saiu a Spurs finalizou o jogo 5 sem ele o jogo 6 ele não jogou ganhou mesmo assim. Aí ele voltou pro jogo 1 um e torceu o pé duas vezes. Então, o uma... que, que, tá, que acontece? Eu não sei, tem uma explicação pra isso? Tem. tem. É, é tipo morder a língua? Depois que você morde uma isso. vez, você fica mordendo várias? É exatamente isso. Porque depois que você torce, tem uma dor, tem um, tem um desconforto, o pé já tá fragilizado, você não confia tanto no pé e aí você tende a torcer ele mais vezes. Porque depois é eles é mostraram. É o que a internet me contou. <risos> então tá certo. Eu não sou um fisioterapeuta. O Zach Lowe foi entrevistado a Doris Burke, a repórter e comentarista, que é o maravilhosa. E ele falou alguma coisa que estava. Ela tava na página da Wikipedia sua, e ela falou: meu aniversário tá errado lá. <risos> então tá na internet, pode estar tá certo. Pode estar tá certo. Não tá no Wikipedia, então. Mas então, é claro que tava fragilizado. Vejam de novo o vídeo do Kawhi torcendo o próprio pé, pisando em alguém do banco de reservas dele. Alguém? Não, David Lee, que tem histórico, jogava no Warriors. Claramente. Jura que foi o David Lee? Foi o David Lee. Nossa, entrou na conspiração total, Ele né? Ele foi comprado pelos ex-companheiros de por, time. Por uma maleta de 2 milhões de reais. Aliás, <risos> irmã do David Lee foi preso. Né? Foi um acordo com o David Lee, com o Supremo, com tudo. <risos> com <tudo. risos> com a Dan Silver, com tudo. Pois então, reveja esse lance do Kyle Leonard. E veja que ele não tem absolutamente nenhum motivo pra dar um passo pra trás. Ele acabou de fazer a jogada e ele continua se mexendo, continua se mexendo até pisar e torcer. Então, às vezes o movimento não faz tanto sentido. É quando você faz essa microanálise né, detalhada, você vê que os jogadores, tipo, várias vezes eles esticam o braço de um jeito que não precisa. Exato. Mas quando pega no nariz de alguém, você olha e fala, não precisava. Por que raios? Em vez de você simplesmente correr pra frente, ele fica dando dois passinhos pra trás depois do seu arremesso... Então, a gente tá analisando o movimento de jogadores em outra câmera lenta, procurando minúcias... É No, no jogo seguinte... E isso é muito, muito, muito cruel e difícil de fazer. No jogo seguinte aconteceu isso com o Lamarcus Aldridge botando o pé embaixo do, do Kevin Durant depois de um arremesso. E também teve esse passinho extra que em câmera lenta parece ultra desnecessário. Só que o Kevin Durant, perfeitamente saudável, bateu o pé no pé do Aldridge... Não torceu, não virou, seguiu a vida. O Duran sai menos do chão, ele dá pulos mais curtos, né? E não aconteceu nada. E perguntaram pra ele ele falou... Oh, Faz parte, é. Quando, quando caras de garrafão vão tentar marcar no perímetro, dá, essas coisas acontecem. Não é a deles. É, eu tenho... Eu tenho medo. O Zapatúlia não é o melhor ser humano. Tipo, eu nunca. É o histórico dele não ajuda o não argumento. Ajuda. Eu jamais iria tomar um chaco com o Não gosto do sujeito. Ele é bem babaca. Ele dá umas declarações incrivelmente babacas. Mas é que eu, eu acho extremamente difícil julgar se o movimento dele é Intencional. intencional é. ou se ele é um cara grande que quando eu analiso em câmera lenta não entendo os dois passos para frente. Na verdade ele é só um corpo enorme tentando parar. Eu acho que o que dá para para julgar que eu acho mais, mais seguro, é dizer que o da Patrulha sabia que isso era uma possibilidade. E ele não se importou. Eu, eu também acho mais provável. É tipo, é possível que se eu colocar meu, meu corpo muito perto nessa defesa, o vai cai no meu pé, mas eu não me importo. Que é um julgamento até que eu faço do Bruce Bowen, que foi o cara que todo mundo resgatou porque ele era o cara dos Spurs. Ele foi o cara onde essa jogada aconteceu mil vezes. Nossa, procura vídeo no YouTube. Tem compilação de gente torcendo (risos) o pé. Porque o Bruce Bowen enfiou o pé embaixo. Sim. E como o Popovich nunca pediu pra ele parar de fazer isso, a internet caiu matando porque agora o Spurs foi a vítima. Mas eu também não acho, de verdade, embora o Bruce Bowen seja um grande de um babaca... (risos) Eu não acho que ele pensava vou botar o pé, ele vai torcer agora porque eu quero acabar com a carreira dele. Eu acho que assim, tipo, eu vou entrar dentro desse cara, tipo, ele não vai ter um arremesso certo. Eu vou tipo... chegar o mais perto possível porque é desconfortável você tá descendo do seu arremesso e ter um cara respirando no teu é... cangote. Tipo, eu vou atrapalhar o máximo dele possível. Existe a possibilidade dele cair em cima do meu pé e torcer o pé? Existe Sim. e eu não me importo. E isso encaixa com o discurso do Bowen, de que ele fazia o que era necessário pra parar os seus adversários. É e encaixa com o discurso, igualmente, ou mais panaca da patrulha. Eu vou fazer o que é necessário se o cara morrer, morreu. <risos> Enquanto que ele falou isso, ele trombou com alguém e falou, se o cara morrer, morreu. É muito ridículo. A gente foi pro Westbrook, que ele falou.
1: É, foi, é. foi, foi, foi pro
0: Westbrook. Então foi ele... aquela falta que deu briga. Assim. Foi. Eu acho que é um cara que tá fazendo o que ele acha que é a coisa certa. E se alguém cair no pé dele, torcer. Morreu. É do jogo, sabe? É do jogo, é do jogo é. faz parte. É o meu... Ele, ele tá lá dando esforço O importante não é vencer E a gente escuta tanto esse discurso Que quando os caras abraçam pra valer A gente vê como é babaca Exato Quando leva a, as últimas consequências é. Quando é ter um filho de 4 anos é O que eu quero é vencer Você acha bonitinho Quando é um, tipo um cara que tá torcendo Pés e joelhos Aí é mais escroto Sabe o que é mais engraçado disso? É que tem um vídeo profético na internet Que é uma animação sensacional Que talvez eu coloque no post Se eu lembrar o que não deve acontecer <risos> Vai lá conferir no balapres.com.br, mas não garantimos. Que é um videozinho, acho que é do Bleacher Report, que já era uma animação, no, antes da temporada começar, o Warrior se tornar o super vilão da NBA, o time super vilão. Então começa uma animação, todos tipo num castelo, assim, todos meio de vampiros, e o Curry falando, e se a gente parasse com esse negócio de ser, sabe, o babyface e tudo, e a gente assumisse essa coisa de vilão, já que estão todo mundo xinga a gente que o Kevin Durant veio pra cá vamos ser os vilões e é uma pecinha musical muito engraçada com várias referências a histórias da NBA com o Warriors assumindo que agora eles vão ser os super vilões (risos) e eles não vão ter dedos o bastante pra quantidade de anéis de campeão que eles vão ganhar e aí o vídeo termina o Pachulha não participa aparece o David West aparece o Durant o Klay Thompson e a última cena surge os Asa Pachulha com um saco e ele dizendo que são todas as cabeças dos outros All-Stars. <risos> aí o Curry fala: Pera, o c- c- Zaza, porra, ele tava. Tem limite, né, porra? Ele tava brincando. Não é pra matar as pessoas. Parece muito que o Zaza é o cara que não entende o que tá acontecendo. Ainda, é. né? tipo, a gente precisa fazer o que for necessário pra parar o Kawhi. E ele vai lá <risos> e, tipo, dá uma cabeçada. Assim, Vamos né? acabar com ele. Ele começa <risos> a dar soco nas pessoas. <risos> Então, foi muito profético esse vídeo dos asa Pastura não entendendo o limite de ser o vilão. E, de fato, era, era tudo que precisava acontecer pro Warriors definitivamente ser tratado como vilão. Nessa, na, não nessa série, mas nessa temporada inteira. O né? que eu acho muito estranho. Porque não, não faz dois anos que eles eram os heróis da NBA. Eu, eu tenho um palpite. Eu acho que as pessoas não sabem como é que esse time foi formado. Eu acho que eles não sabem que esses caras foram draftados Pelo Warriors Que eles são fantásticos juntos Mas não é porque cada um era era bom num canto E eles se juntaram pra fazer uma conspiração Esses caras eram uns Até alguns anos atrás Ninguém era grande promessa de nada Eles ficaram fabulosos juntos Dentro de um esquema tático coletivo Tinha espaço salarial Pro pro Duran assinar um contrato Lebron, James, Wade e Bosch Aceitaram contratos menores pra fazer isso funcionar Não é o caso do Warriors o Curry assinou um contrato menor porque o pessoal tinha dúvida se ele merecia isso, essa miséria aí. É verdade, né? Ninguém confiava nele. Eu acho que as pessoas não sabem. Elas acham que eram grandes estrelas que se juntaram pra apelar e não caras que vieram do nada juntos e que se tornaram o que são, e que talvez separados nem funcionassem. A gente não sabe mas eu não sei, acho muito esquisito eles serem vilões mas essa história do patchouli agora nossa, não, agora já era. Internet povoada de pessoas esperando a justiça de Lebron James na final (risos) (risos) mas eu fico com esse posicionamento sobre o patchouli não, não consigo dizer se ele fez com intenção, mas é evidente que ele sabia da possibilidade e não se importou. É, tipo, na prática, todos os jogadores sabem da possibilidade Sim. e uns assumem o risco, vamos dizer assim, mais do que outros. E o papel, na verdade, como todas essas coisas, é do jogo, do, do, das regras da NBA punir quem executa ações que são prejudiciais para o jogo. É que eu, eu sou completamente defensor da ideia de que se se tornar a falta flagrante, Não vai acontecer mais Os jogadores sabem que eles estão se, se colocando em risco Não é só colocando o adversário em risco Eles também ficam com risco de serem punidos Mas é que vai ter um problema muito sério Se essa regra for passada A gente vai ter que começar a rejulgar As distâncias que os defensores podem ficar dos atacantes então, os dos defensores vão ter que se reajustar. Você não vai é, tipo, poder ficar perto demais. Tipo, esse cara chegou tão perto e eu só não ganhei a falta porque eu não pisei no pé dele. É. Mesmo que ele tenha sido ultra inconsequente. E você vai ter defensores que, quando o atacante chegar perto demais do arremesso, ele vai ter que dar um passo pra trás pra evitar que essa falta seja marcada. E o pessoal já reclama que os atacantes são, são privilegiados. É. Né? que já é, é, é mais difícil do que nunca foi marcar os jogadores no perímetro. E aí você ainda é vai não. colocar mais esse entrávio. Aí precisa fazer alguma coisa pra parar com essas faltas em arremesso de três pontos, que são o cara tá passando por um corta-luz, o defensor tenta passar junto, aí quando encosta o braço dele no quadril do outro, ele so... finge que tá arremessando e são três lances livres. Porque a mão tá lá no quadril e ela impede realmente um arremesso, que não deveria estar vindo. Só veio porque a mão tava no quadril. É, assim que ele sentiu a mão, ele arremessou e são três lances livres. É ridículo. É que por favor, quanto tempo leva para os defensores se acostumarem que eles não podem botar essa mão no quadril? Não, também são uns imbecis eu, tipo, eu entendo que a memória é memória muscular, mas não rola? É que não deveria ser lance livre. Não deveria, não. mas, mas é, é muito que... chato assistir lance livre. <risos> No nosso podcast especial sobre mudanças de regra, a gente já conversou sobre já, como diminuir ótimos pra, pra diminuir o número de batidas. Porque ninguém merece, né? Não pago o meu link Pass pra ver lance livre, por favor. Acho que lance livre é a coisa menos basquete do basquete. Não tem basquete acontecendo, um monte de cara parado olhando pra cima. <risos> em fila indiana, né? Não, é não faz nenhum muito sentido. Chato, isso, isso. <risos> Bom, é isso. Mais palpites? Você acha que o Spurs. É que o Spurs não sabe se o carro Leonard de volta pro jogo 3, o provável é que sim e não sabe como ele volta e é. se ele voltar, como você acha que tem chance, você acha que eles consegue repetir o que fizeram no jogo 1 quantas vezes você acha que ele vai torcer o pé se ele voltar no jogo 3? <risos> não sei, mas se ele torcer vai ter uma terceira guerra mundial tá? <risos> se ele torcer sozinho de novo ou no pé do David Lee Lean... <risos> nossa, a internet acaba termina baixem toda a pornografia que vocês puderem agora antes do jogo 3 a internet vai, é. vai acabar Eu acho que o, o, o grande lance É que a jogada Que o Warriors estava tendo mais dificuldade de marcar No jogo 1, era o pick and roll com o Kawhi Leonard, não importa quem estava Marcando ele, estava usando bem os bloqueios E pontuando em sequência é Porque Ele tem uma capacidade que é muito rara Que é, ele defende os jogadores Que estão tentando se reposicionar Depois do pick and roll, com as costas é. Ele dá as costas e o cara fica preso atrás dele Aí se o cara acelera pra alcançar ele faz falta. Ele faz falta isso é, nossa, é muito difícil de fazer Tem que ser grande, gigante ter uma, uma, uma visão de quadro espetacular E não sei qual é a solução Porque se o Warriors não sabe a solução, não deve ter, né? <risos> Ele, mas eles não tiveram tanto tempo Assim, pra, pra pensar essa solução Eles voltaram do, do, do Segundo quarto E jogou o quê? Cinco minutos, o Kawhi Leonard machucou é. O Warriors tava melhor já nesse, No segundo tempo Sim, já tava cortando a vantagem uma o meu palpite é que ia ser mil vezes mais difícil cortar a vantagem porque eventualmente o Kalyanard ia ficar fazendo pontos durante aqueles minutos que o Spurs ficou zerado é, pelo menos cobrando alguns nossos livres o é. né? Warriors estava tentando dar uma resposta a gente não teve tempo de ver exatamente qual ia ser essa resposta qual ia ser o resultado mas o que eu acho que não ia fazer tanta diferença assim é que eventualmente o Warriors ia parar de fazer bobagem no ataque porque vários foram erros não forçados. Sim, eles, eles começaram cometendo turnovers sozinhos. Né? É. A defesa do Spurs não é de forçar turnovers. O negócio deles é forçar arremessos que o outro time não quer dar. Eles são extremamente disciplinados. Que foi o que aconteceu com o Harden, que não queria dar arremesso de meia distância, só sobrou isso. E aí não fez nada. E ele não fez nada, ele preferiu escolher esperar. <risos> é, tem e tá... essa camiseta. Ele é. tá, tá esperando até agora. Nossa, muito bom. Então, não sei, o Warriors ia dar um jeito nisso O Curry já tava pegando fogo Naquele terceiro quarto Antes do do Kawhi machucar Esse é o jogo que eu queria ver O Warriors pontuando, o Warriors sem cometer erro De de primário Mas com o Spurs usando o pick and roll Do Kawhi Leonard, que a gente ainda não viu A resposta do do Warriors Esse é o jogo que eu quero ver, os dois times Mostrando o melhor deles e ver como o outro responde Mas eu não, não sei o que esperar. Eu eu não espero uma série disputada. Eu espero uma uma série taticamente divertida. eu quero aprender coisas sobre o Warriors e aprender coisas sobre o Spurs assistindo esses jogos. De verdade, eu eu gosto de basquete, não não precisa estar um um placar apertado em uma série a sete jogos. Então eu quero ver como é que o Spurs vai defender... É que quando tá 30, você nem vê os jogadores que você quer em quadra. né? Não, faz sentido. Você vê o James Michael McAdoo. Esse jogo que... O Warriors simplesmente engoliu o Spurs. Foram 39 assistências do Warriors em 50 arremessos convertidos. Foi espetacular. Tinha um jogador nada a ver jogando, mas a movimentação tática era a mesma. Eu tava ali aprendendo quais são as movimentações e as rotações do Warriors pra conseguir esses arremessos livres. Então, tipo, mesmo assim é divertido. Mas eu quero ver a resposta do Spurs pra essas coisas. Como é que eles vão impedir os arremessos livres do, do, do Curry? Porque é, nesse momento é o que mais me desespera. O, 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 tem outros arremessos do Warriors que não são defensáveis porque os jogadores são muito compridos. Muito atléticos. Ou muito mais rápidos. Mas não, o, o, o Curry tá livre. Porque ele corta por aqui, corta para ali, infiltra, corre pro, pro, pro perímetro, pronto. Não tem mais ninguém com ele. Esse tipo de coisa a gente precisa aprender a defender. O Warriors vai ficar um time mais frágil se ele não tiver essas bolas. A gente já viu o Warriors perder em jogos ruins do Curry nos playoffs, né? É. Então, eu tô aqui pra isso. Eu vim pra ver isso acontecer. O Popovic criticou muito a postura do time, que se entregou muito fácil e pareceu muito frustrado e meio fora de sintonia no jogo 2. E foi que tirando o Jonathan Simmons, ninguém foi aprovado. Mas... Eu espero o ajuste estático que, que é uma coisa que o Popovich de geral, Raramente discute Numa coletiva de imprensa. Não, 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 é, não é a dele Então ele focou nessa coisa Tipo, a gente não pode agir desse jeito Se entregar e perder de 36 pontos de diferença Sim mas isso vai vir embutido com ajustes Táticos que a gente vai descobrir na hora só. É isso, é, é, eu tô muito empolgado Pra ver isso acontecer Não sei se vai ser o suficiente, mas acho que não precisa acho que é. que Só precisa mostrar As rachaduras desse Warriors Porque com essas rachaduras vai ser mais Legal ainda ver o Warriors Consertado, ele tem que ser minim, minim, Minimamente desafiado, nem que seja é, praticamente é a grande questão. Talvez não, não precisa ser num jogo apertado Precisa ser pelo menos Taticamente e pra encerrar, na semana passada a gente convidou nossos amigos internautas pra assistir a gente no ESPN League, que passou naquela sexta-feira. É verdade. Na ESPN, a gente foi lá comentar playoffs, aparecemos na TV, <risos> minha mãe gravou. <risos> Tem um VHS pra gravar essas coisas? Né? Não, é lá no negócio da Sky, lá, você ah, grava bonitão. no HD. É, estilo... O século XXI chegou. É, o futuro é agora. <risos> E aí o pessoal pediu, o pessoal não, alguns leitores, não foi todo mundo também, mas a gente quer ser legal, como pediu, ah, comenta aí como é que foi, o que, que, que vocês fizeram. Um pediu pra gente fazer um podcast só pra falar sobre isso, mas acho que eu, eu não, não tenho não experiência suficiente. É cinco minutos pra falar sobre tudo que aconteceu. É, foi muito divertido o convite, ficamos felizes de participar da brincadeira. No começo é meio esquisito, você tá andando pelos corredores e a gente sentado na, na, na mesa de maquiagem. É, nossa, e, me senti a Camila Coelho É, tipo, tanta gente conhecida ficar passando por você tipo, Apertei a mão do Sorin e fiquei muito feliz Animal. E o pessoal, tipo, oi, tudo bom, tudo bom Eu preciso maquiar aqui porque eu entro no ar Em 45 segundos E, e, e sai correndo e, tipo, É, é um, uma naturalidade com a coisa né? tipo, Pra eles é coisa é a vida deles, É né? a coisa mais comum e mais banal Então leva alguns minutos pra ajustar a mente pra isso a gente tá fazendo um bagulho que é completamente banal. Depois que a gente acostumou, acho que... A coisa flui, né? É, não, é, é flui até porque todo mundo tá nesse clima de normalidade. Você entra no negócio e... É, antes de começar a gravação do, do SPN League, tava o pessoal falando de dieta. É. <risos> conversando sobre as questões... Cotidianas. Pessoais, cotidianas. Todo mundo lá é amigo. As pessoas são muito legais e simpáticas. Então, tipo, é realmente um, um clima de cordialidade e de conversa de bar. Aí eventualmente a gente foi lá, sentou e tentou fazer o mesmo. Você ficou nervoso? Fiquei. Eu fiquei nervoso com uma coisa: que é o fato de que eu nunca. não tô acostumado a falar olhando pra uma câmera. E não, não sabia tá? nem se era pra olhar pra câmera ou pras outras pessoas que estavam na mesa. É, acho que. O uh, ideal etiqueta, é você fazer as duas coisas. Né? É, a etiqueta televisiva é que você às vezes olha pros seus interlocutores às vezes olha pra câmera. Mas tem que encontrar esse ritmo. Mas eu tô acostumado a, a duas situações: uma é aqui falando de basquete no podcast, eu olho só pra você às vezes pro vazio (risos) às vezes pro computador e dá aula, que eu tenho 30 pessoas numa sala de aula e aí eu preciso ficar rotacionando e encarando essas 30 aos poucos pra pra ver como é que elas estão reagindo ao que eu tô falando Olhar pra uma câmera, encontrar um ponto fixo ali vai contra tudo aquilo que eu, que, eu, que eu faço no meu dia a dia. Então eu não sabia olhar pra onde olhar, e eu ficava mentalmente falando assim, não, mas eu preciso olhar, né? Você precisa olhar. E aí eu fiquei meio desconfortável. E olhar que horas também. Às vezes você olha pra câmera a câmera não tá em você. É verdade, mostrando não. Outra coisa. não faz diferença. É. Né? Então... Essa parte técnica é esquisita, né? A gente dá um, um friozinho na barriga porque você sente que você não tá fazendo exatamente como deveria ser feito. Mas nosso objetivo discutido abertamente antes de entrar foi... Não vamos virar o meme. Era um mais era importante. Vamos passar despercebido. A gente fala uns bagulho aqui. Coisa que eu não queria. Vomitar no ar. Tu
1: cair pensar... na cadeira,
0: que a cadeira é meio altinha lá. Eu ficava com medo de cair. Nossa, isso, isso seria um... Chamar alguém pelo nome errado. <risos> É, eu queria não, não virar uma piada de internet Acho que deu certo Isso, isso, isso com certeza deu certo. deu certo Quis o destino Que no Two Minute Warning Que a gente tem dois minutos pra falar sobre uma série de assuntos O tempo estourasse antes da gente falar Quem foi melhor, é, Lebron ou Michael Jordan Graças Deus Nossa, os deuses do basquete agiram nesse momento Foi incrível, né? Então, bola presa segue invicto nesse... E nem foi premeditado porque A gente, ter visto a gente nem temas... sabia que tinha esse tema Os outros a gente até foi meio avisado antes Mas esse não 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 tinha como saber E demos muita, muita, muita sorte Pra quem não sabe quem tá chegando agora Bola presa não discute quem é melhor (risos) É é questão de honra É questão de honra Não Não vamos rebaixar o basquete (risos) Mas foi muito divertido Foi divertido, espero que convidem a gente mais vezes E espero a gente não vomite das próximas vezes. Ah, é verdade. Até lá eu vou treinar pra qual câmera eu olho. Pra segurar o vômito. né? E aí? Vamos responder perguntas? Opa, bora. Lá no bolapresa.com.br tem um formuláriozinho lá, o Both Things Played Hard. Que é uma frase do Rashid Wallace que estava na camiseta que o Danilo usou. Lá no programa. Compre já a com condição de que não tá à venda. É. A do Harden a gente deixou lá. O Marcos, que é o produtor do programa que nos convidou, eu e o Gustavo Hoffman elogiaram a camiseta, então a gente deixou lá e falou: briguem por ela. <risos> vai ter uma briga de faquinha que eles vão transmitir ao vivo. <risos> então vamos lá, você manda as perguntas a gente responde agora, depois da vinheta que o Brunão vai tocar agora. É Ask David West. Pop, pop is show-ta, 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 show-ta. Hard. What? Both hard. Next question. Both hard. <risos> Everybody in here laughing for a reason. Uh, take, take, take take. seriously, take, right? It to hmm. But I'm still open to follow-up. A primeira pergunta é do Isaías Tomás. Acho que é o Isaías Tomás brasileiro. <laughs> Eu só percebi quando você falou. Já <risos> tocado. Isaías Tomás. Oi, DD. Só pra falar que eu vi vocês na ESPN. E caralho, vocês são exatamente o oposto do que eu imaginava. Pra mim, o Danilo tinha cara a jeito do Denis e vice-versa. <risos> Enfim, é isso. Forte abraço. Estamos frustrando pessoas. A gente leu um monte de, de relatos sobre pessoas que ficaram muito surpresas com como a gente parece ser. É é típico do rádio, né? Exato. Quem nunca é do jeito que você imagina. A maldição do radialista. Do do radialista ou dos personagens do do teu livro favorito que agora ganhou uma adaptação para o cinema. Eu não imaginava que esse cara era a cara do Tony Ramos. (risos) Mas é o Tony Ramos. (risos) Caramba, não é que o Harry Potter é a cara do Daniel (risos) Red? Pergunta do Danilo, o outro. E esse é feedback. A A gente já vai lembrar da historinha dele. Vamos lá. Olá de novo, amigos do Bola Presa. Depois de algum tempo estou de volta para a parte 3 E final ele coloca aqui ah, tem... Depende do sucesso que vai fazer terá. a série né? o, fim, o, fim não, o fim não tem fim Se for tipo Star Wars não vai acabar nunca <risos> Para a parte 3 da saga Entre minha amiga 11 anos mais nova E eu Ah ele é aquele que a gente mandou andar pelas ruas Procurando aleatoriamente a garota que ele não sabia O número Ou não eu tô errando de Peraí. aí ele coloca aqui, Aquele caso Que ela gostava de mim Quando adolescente Mas meu censor Anticadeia Me impediu De fazer algo na época E passando algum tempo Fui eu quem se apaixonou Vocês estão lembrados? Sim E não é aquele Que eu achei que era Isso E aí ele tava com medo De ser rejeitado Agora que, bem, que Ela bem, tava bem, mais bem, velha bem. É o... E era o caso que, que ele era amigo Da família Não era? Acho que era isso É, acho que era isso não, Ou, ou não. seja Não é a história Daquele que Tem um Um agravante Que é a família É na última vez que vim contar pra vocês Estava doido pra saber se ela ainda tinha algum sentimento por mim O conselho de vocês foi providencial Vocês disseram pra eu fazer as coisas irem fluindo naturalmente Sem nada de declaração de amor daquele negócio de conversa séria ou algo Isso, do tipo. isso, eu lembrei, lembrei Porque a gente falou, né Se você intimida, tipo, vamos ter uma conversa séria eu Tô apaixonado por você É meio que, caramba, que é esse louco Você era meu amor quando eu tinha 12 anos Calma lá E continua aqui, foi o melhor conselho que poderia ter recebido Uhul Adoro acertar Acertar, Acertamos, acho que deve ser o nosso terceiro acerto já (risos) Em 111 (risos) Ela realmente não estava gostando de mim naquela época Tinha até um outro carinha na jogada Mas seguindo o que vocês disseram Fui aos poucos me aproximando mais Fazendo as coisas naturalmente E acho que isso despertou os antigos sentimentos dela por mim Para encurtar a história O Xará Pediu para eu convidar para o casamento Então, estou vindo aqui para dizer que vocês dois são convidados de honra. Ha, ha, ha. Exageros e precipitações à parte, digo que se o basquete não der certo, vocês podem seguir carreira como conselheiros amorosos. Porque seguir a ideia de vocês que vocês me deram foi provavelmente o que me fez conseguir conquistar ou reconquistar a garota que eu amo. Que fantástico. Então estão juntos. Caramba, será que um dia a gente finalmente vai receber um convite de casamento? Nossa. De alguma dessas histórias? Esse, esse é o mais provável, o mais perto que a gente chegou até agora. Caramba, que legal. Ó, e, se, e sim, se a brincadeira realmente terminar em casório, eu volto aqui de novo só pra convidar vocês. Nossa, isso é muito legal. E faço questão de enviar um convite individual pra cada um. Que é caro, né? É mais caro. vídeo de casamento. Não, pode mandar funcionar. um pro DD, não tem problema. Valeu mesmo, vocês fazem mais um leitor feliz, tanto no sentido basquetebolístico quanto no sentido amoroso. Obrigado de coração. S2. No, na, agora eu vou ter uma boa noite de sono. É, viu? Ajudamos. Agora eu tô feliz. Ajudamos um casal <risos> se apaixonar. Vamos comer de graça, eventualmente, <risos> em algum momento aí. <risos> dançar muita música de casamento. Nossa! todas e Vai elas... ensaiando o IMCA. É, todas elas vêm daquele famoso CD de músicas de casamento. A próxima pergunta é do peido engarrafado. <risos> achei... Achei dizer elegante. Denis, você que gosta de estatísticas, toma essa, dois pontos. Take that for that. Desde 1983... Todo time campeão teve pelo menos um jogador que jogou com Shaquille O'Neal em algum momento da, pa- da carreira. Você tá zoando, sério? E os quatro times que podem ganhar esse ano tem pelo menos um jogador que jogou com ele. A Sina continua a uma lista desses jogadores. Achamos aqui, é, fizeram uma breve pesquisa. A gente só conseguia pensar no LeBron e não era o Gerald Green. O Gerald Green saiu do Boston antes naquela troca do Garnet e voltou já muito depois. Mas tá aqui, achamos a listinha. No Cavs... A conexão é o LeBron Que jogou com ele no Cavs, obviamente E quem jogou no Cavs com o Shaq também Foi o Danny Green, que foi draftado pelo Cavs Aí foi dispensado, a gente achou que nunca mais ia ter emprego Na NBA, e aí o Spurs foi lá Resgatar a sua vida <risos> Como fez com tanta gente é. No Celtics é o Avery Bradley Que era novato no Celtics Quando o Shaq tava lá terminando a carreira E no Warriors tem o Matt Barnes Eu nunca ia pensar nele nunca jogaram junto no, Sun, no né? Suns Quando ele era o Big Cactus Fênix. Gente, que absurdo! O Shaquille O'Neal tem uma aura de, de vitória. É. Aí tem a listinha aqui, todo mundo que já jogou com ele desde 1984. Até jogado um final, é até isso? Todo, todo, todo time campeão tem pelo menos um jogador que já foi companheiro do Shaq. Nossa, sensacional. Muito impressionante mesmo. Tipo, dessas estatísticas aleatórias que de certa maneira só dizem que o Shaquille O'Neal jogou com muita gente. É. Ele trocou muito de time no fim da carreira. Exato. Passou muito tempo na NBA. Mas que na narrativa do andamento cósmico do universo é muito legal. Mas o Camp Warriors de 2015, a conexão dele é o Leandro Barbosa. Ah, jogou que no jogou Sans, no Suns quando ele foi o Big Cactus. Ah, muito divertido essa sair do peido engarrafado. <risos> essa que a gente tem obrigação de responder. Ah. É do assinante ignorado três vezes. Ops, três é o... Como é que fala isso no beisebol? É Strike Out. Strike Out. Não pode... Porque ele foi... Ele, ele disse que ele foi ignorado no, nos podcasts especiais. Que as perguntas são feitas dentro do grupo. Sim. Só que o pessoal posta 400 mil perguntas. A gente não consegue ler todas, né? E ele disse que foi ignorado já três vezes. Então a gente não pode... Não pode ignorar ele de novo. É. Desculpa, é difícil. Tem muita, muita pergunta. Ok. Danilo e Denis, bom dia. Oi. Gostaria de saber o que vocês acham da declaração do Magic. Acho que é o Magic Johnson que tá falando. Dizendo que não se importa com as declarações do pai do Longzobon. O Lavar-Bon. Segundo ele, isso não interfere no rendimento do filho em quadra. Na minha opinião, interfere muito. Quando o time estiver mal e eles soltar uma de suas declarações polêmicas, culpando colegas, técnicos, franquia pelo mau desempenho, a situação nos bastidores pode complicar. Nenhum jogador que quer ouvir o pai colocar a culpa nele. Penso que que após o draft, o pai deve se calar para o bem do filho e da franquia para a qual ela for jogar. O que acha? Um abraço. Mas, Denis... Quem é o Ball? O que o pai dele falou? <risos> Lonzo Ball é o cara que tá sendo cotado para ser a segunda escolha do draft, depois do Markel Fultz. Ele jogava em UCLA, armador. Alguns comparam com o Jason Kidd, outros ficam muito ofendidos que comparam ele com o Jason <risos> Kidd. Então você tira suas conclusões. Mas o pai dele é o senhor Lavar Ball e ele não para de falar. E a imprensa não para de ouvir. <risos> E ele tem esse ar Que tá muito presente no, nos tempos Contemporâneos De querer dar declarações polêmicas sem parar E o pessoal fica sempre muito indignado E ele faz... Megalomaníaco E megalomaníaco é pelo filho, né E ele quer promover o filho e os outros dois filhos dele Os irmãos mais novos do Lonzo Ball Que ainda tão, tipo, nem na, na universidade ainda Mas ele já garante que vão ser espetaculares O Lamelo Ball É um nome S- sensacional <risos> Fez 92 <risos> pontos num jogo de colegial. Tipo, lamelo. lamelo. Lamelo, Ball. Gente, é, é, é nome de marca de, de doce. Sabe? <risos> não... E aí teve a polêmica lá que ele foi negociar o contrato de tênis do Lonzo Ball. E começou a fazer mil exigências e pedir não sei quantos bilhões. E a próprio tênis já marca registrada Lonzo Ball. E aí a Adidas falou, obrigado, eu passo. E a Nike falou, abs. Ah, e Under Armour falou, nem fudendo. É isso, tem, um, tem um louquinho gritando que quer é. Fazendo um monte de exigências Ninguém precisa lidar com o louquinho né? E aí ele falou, quer saber? Foda-se vocês, a gente vai lançar a nossa própria marca E é o Triple B Ele três irmãos Ball, os é. três vão ficar com a marca É isso? É tipo Big Ball Brand, é uma coisa assim isso É, é ridículo Ou é, Big Brother Brasil É <risos> Marcou oficial do Big Brother Brasil E aí eles anunciaram o primeiro tênis Do Lonzo Ball Que vai custar 400 e tantos dólares Que é muito mais caro que qualquer outro tênis Do LeBron, do Kevin Durant e, né, Por que você compraria esse tênis E não o tênis do Harden Na Adidas é. ou do LeBron na Nike Bom, o cara é um, é um caso especial E tá dando declaração que faz todo mundo muito confuso Do que tá acontecendo E existe essa discussão se vai atrapalhar a carreira do Lonzo Ball Algum time vai falar Putz, eu não quero trazer esse cara junto e ninguém sabe ainda se vai ser um empecilho ou não E o Magic Johnson disse que Acha que não, não se importa Se o cara é. for bom, tá ótimo Eu acho que o cara precisa ser colocado no lugar dele Quando o filho finalmente for draftado Tipo, eu acho que vão sentar com ele E falar, olha, você precisa contratar Um relações públicas Você precisa ter um, um... Ele não parece ser o cara que ouve conselhos Definitivamente Precisa então, ser é uma coisa do tipo, você está barrado de entrar aqui isso não acho que vai rolar é Então e Aliás, outra coisa pra terminar a história Ele é o grande vencedor do sorteio do draft Porque faz um ano Que ele disse que o filho dele só vai jogar no Lakers Nossa É é tanta bobagem É tanta besteira Que ele nem vai fazer teste com outros times Porque isso, porque aquilo e agora ele é cotado pra ser a segunda escolha. O Lakers tem a segunda escolha. Ele é do Lakers. Em teoria, o Lakers não precisa de armador, porque tem o D'Angelo Russell. O Lakers tem jovens jogadores em todas as posições. Ninguém é consolidado, então não é um impedimento. Não dá pra usar o, o Russell na 2? Dá, dá pra usar o um Ball na 2 também. Os dois são meio com, assim. Então o Lakers não tem uma identidade própria. E é, jogadores. Né? Draft qualquer um. É, né? o cara que você achar melhor, você pega e pronto. Então isso não é impedimento. Então tudo indica que isso deve acontecer. Então o Lavar Ball conseguiu o que queria graças às bolinhas de ping-pong. E aí, você como torcedor do Lakers, qual é o seu grau de preocupação com o Papai Ball? Zero? É. Eu tenho preocupações com o Lonzo Ball, porque tipo, talvez isso dê certo, talvez isso não não dê muito certo na NBA. Essa é a minha preocupação. Se ele for bom... Acho que, eventualmente, se começar a causar problema, quem vai resolver isso é o próprio Lonzo Ball. Ele vai encher o saco, imagino, é. né? Eu acho que se um dia ele tá lá na quadra, jogando, e o Lavar Ball vai lá e fala É, ele não consegue ganhar com essa bosta de Julius Randall do lado dele. E o Julius Randall tá lá do lado dele no vestiário. Eu acho que ele vai se tocar e falar Cara, desculpa pelo meu pai, eu vou mandar ele calar a boca. Eu acho que ele vai se tocar rápido. Se os tênis não venderem, ele vê que ele pode ter um contrato fodão com a Nike ou com a Adidas. É, eu acho que é uma coisa que vai ser resolvida... Internamente Talvez Justiça. talvez seja demore uns meses Talvez tenha umas situações ruins no caminho Mas acho que você não abre mão de um jogador Que você acredita ser ótimo por causa do pai Mas se você tiver restrições por causa dele Aí tudo bem, faz parte Acho que o terceiro filho é o sortudo Que vai pegar quando tiver tudo resolvido Exato, o pai já vai estar pianinho Quando o terceiro filho chegar na NBA Se chegar, né? Porque Ele não dá para garantir isso Os caras tão novos, é, tem é. uns caras que são fenômenos Quando são novinhos e depois também E quando o cara chama Lamelo É, venceu na vida. Já a força nominal tá garantida no lugar dele. Gente, em vez da da própria marca de tênis, ele fizer a própria marca de doces. (risos) Lamelo doces. (risos) Ah, Vamos lá, a próxima pergunta é do betão fã do Quame Brown. Ele já mandou algumas perguntas. Do Do Quame Brown? Quame Brown. Então tá bom. Ele disse que virou fã do Quame Brown por causa do post que a gente fez contando Ah, a história do Quame Brown. Faz sentido, coitado do Quame Brown. Vida sofrida dele. As as menores mãos do mundo. Fala aí, Schroeder e Galinari, beleza? Me fala uma coisa. O que vocês acham das finais do, M- do NBB sem o Flamengo? Explico. Até alguns anos atrás, o elenco do Flamengo era bem superior aos outros times, o que em tese seria necessário para que outras equipes subissem de nível para despanc- despancá-los. Acho que ele quer dizer que, tipo, ninguém tinha um elenco no nível do Flamengo. Não era Sim. Nem só de, o time é melhor. Agora que o Flamengo não chegou nem na semifinal, vocês acham que é o Flamengo que piorou ou são os outros times que subiram de nível e elevaram o nível do campeonato? Gosto demais do trabalho de vocês e dou muita risada junto com a minha esposa ouvindo o podcast. Então abraço pro Betão, abraço pro Kemi Brown e abraço pro, pra esposa Mas esses aí já estão casados, não vão convidar a gente pra nada é verdade. Se vocês divorciarem <risos> festa do não, divórcio não, não, junto. O, o recasamento é. E aí eu quero, quero saber a resposta também que eu não manjo nada eu acho que o nível do campeonato tem subido bastante nos últimos anos. Uns, sei lá, uns quatro anos atrás, realmente parecia que quem tinha um ou dois caras da seleção brasileira acabava ganhando os jogos meio que na base da, bola da bola na mão dele, chuta umas bola de três, acabou. No máximo, a final ou semifinal ficava com dois times, os dois times que tem dinheiro. Então, tipo, tinha o Pinheiros, que na época tinha lá Sky bancando tudo, eles contrataram um monte de gente de nome, contra o Flamengo, que contratava a seleção brasileira inteira. Eles resolvem entre eles. É dinheiro, né? Aí, no... entre essa disputa, aí tinha o técnico que faz o ajuste certo, o cara que marca bem esse, mas pra chegar na final, bastava é, você é ter a... o patrocínio que contrata a meia seleção. De uns anos pra cá, não. Dá... A gente tem visto uns times que jogam. Um basquete diferente, que um cara que não tem tanto nome se encaixa lá E causa problema para os outros E aí nesse ano teve a tempestade perfeita As quartas de final foram entre primeiro e oitavo, segundo e sétimo, tudo isso Classificou quinto, sexto, sétimo e oitavo Nossa, que sensacional, é só zebra Só zebra, foram quatro zebras seguidas E o engraçado é que tem uma fase anterior, né? Os quatro primeiros pulam essa fase anterior, já classificam direto e aí, o 12 enfrenta o 5 numa fase preliminar de mata-mata. Tá, por quê? Pra passar mais time pros playoffs. Entendi. Então, 12 times estão lutando por vaga nos playoffs. Boa. E esses times, o 5, 6, 7, 8, suaram demais pra passar do 9, 10, 11, 12. Vários jogos, 5, foi sofrido mesmo. E foram lá e venceram o então, jogos. O cara o ralou pra passar do 12 e depois passa do outro no bomba. <risos> Então foi bem esquisito, mas foi bem legal. E eu, eu sinto que tá mais nivelado. Que bom. E o Flamengo ainda tem um elenco ótimo, espetacular. Contratou mais gente. No papel era pra ganhar mais uma vez. Acho que é bom pro, pro, pro NBB o nível do, 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 do jogo subir. Acho que a percepção de fora de não ser o mesmo time ganhando até ajuda. Mas não acho que é tão importante quanto o basquete ser bem jogado. É, você tem razão. Você assistir um jogo e fala nossa... Foi legal Seria surpreendido, né? É Porque Acontecia bastante Nos últimos anos Assim No começo do NBB Especialmente Tinha uns jogos Que não dava Era ofensivo Não, <risos> nos playoffs Tem vários jogos legais é, Mais uma? Mais uma A última, então É do Derek Fisher Que pega a mulher Do Barnes Ele <risos> ainda pega? Não sei Pega, né? Que expressão E aí, Denis e Danilo Tudo bom? Beleza? Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse mês virou assinante finalmente. Aê! Essa pergunta já é um pouco velha, então talvez ele já seja assinante. Ah, que bom Melhor ainda. Talvez não seja e <risos> tenha mentido. Uh, mas bem vinda A segunda é que eu gostaria de agradecer vocês por terem ajudado uma situação minha. Aí, ó. Segunda ajuda. Só hoje? Só nesse podcast. Nossa, do Que legal. Aí ele conta o caos aqui, ó. Manda. Lá na firma, tem uma menina que trabalha comigo e que eu sempre tive uma queda por ela relacionamento de firma, não é, não é fácil a gente recebe vários até, né? É. Tipo, pelo jeito firmas são ambientes pra Você isso, as pessoas passam muito tempo no trabalho acho que é verdade nós trabalhamos na mesma área e somos muito amigos, nos ajudamos em questões de trabalho e como eu estou um cargo acima, sempre dou umas dicas para melhorar em algumas questões técnicas e profissionais, eu sempre dava mole para ela, mas sempre achei que ela levava na brincadeira e o mole que eu dava não era correspondido como será que é dar mole, numa né? situação dessas? É, não sei. E como é que você dá mole no ambiente de trabalho sem ser o cara mais escuro do mundo? Eu tenho tem essa dificuldade. Ser. E outra? Você tem um cargo, um cargo acima, acima, né? Sem como parecer é? que você tá, tipo, se aproveitando da situação de poder. Difícil. difícil Em uma sexta-feira, acho que no podcast 94, a gente tá no 111. Nossa, pra... faz muito tempo. <risos> Nossa, acho que o backlog de, de, de perguntas velhas tá Tá, tá, tá bombando. Ou nessa faixa, mais ou menos, pelo 94, escutei a história sensacional do Marcelo Canguru e das garotas tchecas. para quem não ouviu é uma das melhores histórias desse, do, de, de todos os tempos do, do Bovdington's Playhouse. Que envolve uma mãe e uma filha tcheca, Austrália e muitas aventuras. <risos> Altas confusões. Eu ria tanto na minha mesa que a menina do trabalho queria saber o motivo da minha felicidade. Dei um fone de ouvido a ela e escutamos juntos. Ela adorou a história e começamos a conversar sobre o ocorrido. Mais tarde, no mesmo dia, tínhamos um happy hour da nossa área e ficamos por muito tempo conversando sobre as histórias e sobre relacionamentos. Em uma hora estávamos sozinhos e tive uma deixa dela e acabou rolando entre nós. Hoje estamos nos conhecendo melhor e já saímos algumas vezes e a história sempre volta aos nossos assuntos. Casa! Casa! Hoje eu tô tô caseiro. Gostaria de agradecer ao Marcelo Canguru e vocês por esse empurrãozinho (risos) importantíssimo. Sem vocês não teria percebido a intenção dela E agora estamos muito bem E nos conhecendo melhor Que legal Vida longa bola presa E que o podcast continue ajudando muita gente Como me ajudou Um grande abraço Esse vai ser um casamento Que além de tudo a gente vai conhecer o Marcelo Canguru Vamos convidar o Marcelo Canguru Que tá lá no grupo de assinantes Contando causos das, das terras australianas Então tá aí Ele chamou pra dividir o fone de ouvido é romântico, né? Você não divide fone de ouvido com qualquer não, um. Não, imagina, né? Tipo, Você fala, ouve aí. Mas dividir fone é, é com... quase beijar na boca. Compartilhar cera, né? É. É. Mas aí, então... E no fundo, ela dava mole pra ele. Acho que ela tava interessada. Então, e que bom, porque que não, não, pare... né? não <risos> pareceu um assédio no trabalho, né? Esca... Ganhou a garota e escapou do processo. Aê! <risos> Muitas vitórias, aí. <risos> Encerramos por hoje? Encerramos. Falamos de muita coisa, semana que vem a gente volta. Semana que vem já vão estar acabadas as, as, as finais de conferência? Nesse ritmo de vitórias por 20 pontos de fantástico. É possível, né? É. E aí vai ter um hiato tipo, de uma semana até a final. Bizarro a, gente, Bizarro. a gente vai fazer malabarismo aqui e vamos fazer o maior preview de todos os tempos para as finais. Vai começar aqueles preview de achar pelo em ovo? Não, porque no jogo da temporada regular do ano passado... Vou... Teve uma jogada que o LeBron... A gente vai começar assim. Como é que seria essa série se contundisse o Kevin Love? Valente. É. <risos> e se o Kevin Durant machucar? No jogo 3, quando o Warriors estiver com 2x0. Deveria ou deveria jogar, jogar contundido? <risos> <risos> Mas espero que a gente tenha assunto semana que vem ainda. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.